0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Henrik Herrmann. Moin, Herr Schnack. Heute wollen wir darüber sprechen, ob und wie es gelingen kann, die Eigenverantwortung der Menschen in Corona-Zeiten zu stärken. Das Pfingstwochenende ist vorbei und wir haben in Schleswig-Holstein erlebt, dass die Menschen die Küstenorte zum Teil gestürmt haben, dass manche Orte wegen Überfüllung abgesperrt werden mussten und damit genau die Situation eingetreten ist, die manche befürchtet und vorausgesagt haben. In anderen Regionen waren es überfüllte Parks, Einkaufsstraßen oder Badestellen. Alle haben diese Bilder gesehen und jetzt kommen weitere Lockerungen. Herr Dr. Hermann, wie ist Ihre Erwartung? Wie werden sich diese Ansammlungen, wie wird sich diese Konzentration von Menschenmassen auf das Infektionsgeschehen auswirken? Da sind
1: wir alle sehr gespannt. Also zum einen kann ich es verstehen, dass die Menschen nach den vielen Wochen des Zurückziehens und der sozialen Distanzierung jetzt natürlich bei den Lockerungen nach draußen gehen, bei dem schönen Wetter äh, wieder soziale Kontakte aufleben lassen wollen, in der Natur sein wollen, am Strand äh, spazieren gehen wollen, ja einfach sich äh, vermehrt an der frischen Luft äh, aufhalten wollen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehr gewahr sein, ob das eine Auswirkung auf die Zahl der Neuinfektionen haben wird? Nicht jetzt, aber in zwei bis drei Wochen. Das ist ja auch das, was wir Anfang März erlebt haben. Da waren zuerst nur Einzelfälle und dann haben wir gesehen, mit welchem hohen logarithmischen Ausmaße äh, sich die Zahl der Neuinfektionen entwickelt haben. Und genau das ist jetzt wichtig, dass wir gewahr sind, dass wir wachsam sind, dass wir auf die Zahlen gucken, um dann regional zu sehen, ob
0: wir reagieren müssen. Nun ist es ja nicht so, dass wir nicht genügend über die Risiken solcher Ansammlungen, solchen Verhaltens aufgeklärt wurden. Es gab ja im Vorwege Appelle, die neuen Freiheiten nicht zu so sehr zu strapazieren. Wie ist denn zu erklären, dass es trotzdem so weit kam? Ja, das ist eben einfach aus der Situation heraus, äh, endlich
1: wieder ein bisschen mehr Freiheit zu haben. Der Mensch ist ein soziales Wesen und ähm, kann nicht die ganze Zeit irgendwie zu Hause und nur in kleinen Rahmen äh, leben. Ich glaube, jeder von uns hat das vermisst, äh, den Austausch, das Treffen mit Freunden und so weiter. Und da ist natürlich jetzt auch die Gefahr, dass das so ein bisschen nachgeholt wird und eben genau das Gegenteil bewirkt wird, was man eigentlich durch Appelle ja, versucht, in den Griff zu bekommen. Man kann es menschlich verstehen, rational sehe ich auch durchaus Probleme und was mich aber positiv stimmt ist, dass jetzt vor Ort auch nach Lösungen nachgeguckt wird, um das besser zu kanalisieren.
0: Ja, welche Lehren kann man denn aus solchen Bildern ziehen? Können wir mit den neu gewonnenen Freiheiten jetzt eigentlich gar nicht so richtig umgehen? Brauchen wir also aus Ihrer Sicht auch wieder schärfere Reglementierung? Also genau das Gegenteil dessen, was die Landesregierung jetzt angekündigt hat. Ich bin kein Freund von äh, schärferen Regelungen
1: oder gar Verboten. Das würde auch nur andere Gegenreaktionen hervorrufen. Und auch das haben wir in den letzten Wochen ja erfahren, äh, dass natürlich dann eine Gegenbewegung kommt, dann ein erstes Recht. Das lassen wir uns nicht gefallen und so. Ich bin sehr davon überzeugt, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist und dass durch Aufklärung, durch Kommunikation äh, und äh, durchs Tragen der Selbstverantwortung viel erreicht werden kann. Da ist nicht nur die Politik gefragt, sondern auch die zivile Gesellschaft äh, darauf zu achten. Und ich habe es eben ja schon angesprochen, dass jetzt regional reagiert wird und gesagt wird, kann ich das nicht ein bisschen besser kanalisieren, dass nicht der eine Strand überfüllt ist und zehn Kilometer weiter ist ein leerer Strand. Das sind so richtige äh, Vorgehensweisen, äh, die das äh, abfedern können. Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt mit der Zeit Abflacht. Pfingsten ist natürlich so ein echter Härtetest gewesen, langes Wochenende, sehr gutes Wetter. Das nächste Wochenende ist kürzer, ist teilweise verregnet, da wird es schon von sich aus weniger Menschen geben, die jetzt nach draußen drängen, an die Küste, an die Strände wollen. Das sind so für mich die ganz wichtigen Stellgrößen, aber nicht jetzt wieder von vornherein Verschärfung. Das wäre jetzt auch nicht durchdringbar und da könnte ich mir auch vorstellen, dass viele Menschen
0: das auch nicht tolerieren würden. Das heißt, wir brauchen Eigenverantwortung aus Ihrer Sicht. Zuallererst, wir brauchen regionale Steuerung. Was wir nicht brauchen, sind schärfere Reglementierungen im Moment. Was könnte noch helfen, damit sich das Infektionsgeschehen nicht wieder auf ein höheres Niveau bewegt? Ja, ich glaube, die Eigenverantwortung ist ganz wichtig, dass ich also selber
1: äh, sehe, die Abstandsregelung einzuhalten oder dann auch durchaus in der Öffentlichkeit ähm, bei einer überfüllten g auch dort äh, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so wie ich es auch im öffentlichen Nahverkehr mache, wo ich es richtig finde. Da ist es teilweise sehr eng in U-Bahn, äh, in S-Bahn. Und wenn das jetzt in der g oder am Strand in der Promenade genauso eng wird, dann wäre das natürlich auch nochmal ein gewisser weiterer Schutz. Wohl wissend, dass das bei schönem Wetter irgendwie nicht so angenehm ist, so eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Aber es ist schon natürlich noch ein weitergehender Schutz. Auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, Eben nicht nur von politischer Seite, sondern auch äh, von anderer Seite her, wie wichtig eben diese Maßnahmen sind für Verständnis zu werben und ich finde es hochinteressant, dass jetzt gerade auch äh, Tourismuszentralen bei uns äh, diejenigen sind, die besonders warnen, dass auch äh, Gaststättenbesitzer in den äh, Touristenorten und den Badeorten auch immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig das sind. Gerade die, die ja am ehesten sagen können, kommt doch alle zu uns, wunderbar, wir müssen da auch ökonomisch was nachholen, dass diese vorsichtig. Wir wollen gucken, dass wir möglichst gut durchkommen und nicht vorzeitig wieder einen Anstieg der Neuinfektionen bekommen. Und wenn die eben über die 50 zu 100.000 Einwohner sind, dann weiß jeder, dass
0: dann natürlich wieder Verschärfungen kommen, die wirklich keiner will. Also nicht nur politische Appelle, äh die haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja auch zahlreich gehabt. Wir haben aber auch gemerkt, dass sich immer nur eine, äh, besti ein bestimmter Anteil der Menschen davon überzeugen lässt und eine Minderheit äh, damit nicht erreicht wird. Und das ist ja das Problem, dass diese Minderheit gerade äh, dann auch die Mehrheit wieder äh, einem Risiko aussetzen kann. Ähm, das heißt, Sie setzen darauf, dass äh, auch andere gesellschaftliche Gruppen äh, diese Verantwortung nach außen zeigen. Sehr richtig, dass wenn also
1: Mitmenschen, Mitbürger dann auf diese Minderheit zugehen und äh, sagen, also äh, was ihr hier vielleicht macht, das wird uns auch einen Schaden zufügen äh, und nicht nur dann äh, auch dir. Das ist eine andere Ebene der Kommunikation, das ist das, was auch Mitmenschlichkeit ausmacht und das ist eben nicht irgendwie aufoktroyiert. Das ist sozusagen ein gesellschaftlicher Konsens, den ich mir da sehr wünschen würde, die dann ein, eher einen Einfluss auf diese Minderheit haben könnte, wenn man dort auftritt und sagt, nein, so geht es nicht, wir wollen eben nicht eine erhöhte Zahl der Neuinfektionen und damit wieder ein Reagieren der Politik, die dann natürlich irgendwann wieder mal reagieren muss. Wenn ich das vorher abfedern kann, auf dieser mitmenschlichen Ebene, ist das natürlich viel besser und
0: das ist das, was ich mir wünsche. Jetzt haben wir über die Politik gesprochen und über die Gesellschaft. Welche Rolle kann denn die Ärzteschaft dabei spielen, dass das Infektionsgeschehen auch künftig auf einem niedrigen Niveau bleibt? Ich finde, eine ganz wichtige Rolle, weil wir natürlich als Ärzteschaft
1: der erste Ansprechpartner für unsere Patienten, aber auch für die Mitmenschen sind, für Angehörige sind und wir darauf einwirken können, äh, auch aufgrund natürlich unserer wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf unseren Kompetenzen, die wir haben. Wir sind glücklicherweise eine Profession, die einen sehr hohen Stellenwert hat, ein sehr hohes Ansehen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass auf unsere Stimme dem Patienten gegenüber, auch der Öffentlichkeit gegenüber dass wir gehört werden und dass das dann vielleicht eher wahrgenommen wird und eher umgesetzt wird, als wenn das von dritter Seite kommt, der man vielleicht andere Dinge unterstellt oder wo man sagt, die sind gar nicht so sehr äh, im Film drinne und äh, wissen gar nicht so genau darum Bescheid. Also ich sehe da eine hohe Aufgabenwert. Äh, für die Ärzteschaft, auch für
0: unsere Kammer, immer wieder
1: darauf hinzuweisen und mit diesen Botschaften nach draußen zu gehen.
0: Hinweise sind das eine, das äh, eigene Verhalten ist das andere. Sind Ärzte immer die Vorbilder, die Sie sich äh, persönlich wünschen? Wir haben ja auch von einigen Fällen gehört, äh, erste größere äh, Feiern, äh, wo auch Ärzte dabei waren. Ähm, also Sie sind scheinbar genauso ähm, ja, gefährdet, sich mal falsch zu verhalten, die andere äh, gesellschaftliche Gruppen auch. Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Äh, man äh, geht ja mal
1: davon aus, dass Ärztinnen und Ärzte selber äh, sehr viel für ihre eigene Gesundheit tun und äh, da in der Richtung auch eine Vorbildfunktion einnehmen. Da sind Ärztinnen und Ärzte aber auch nur Menschen äh, mit allen Höhen und Tiefen. Und äh, es gibt leider natürlich ähm, Kolleginnen und Kollegen, die da... Kein großes Vorbild sind, die sich selber nicht dran halten, weil sie auch anderer Meinung sind, weil sie, wie die Minderheit auch in der Bevölkerung sagt, das ist nun ganz normale virale Infektion, das ist gar nicht schlimm, wir brauchen diese Abstandsregelungen gar nicht. Das betrifft mich und macht mich sehr betroffen. Sehr, weil ich das wirklich kontraproduktiv finde und natürlich vieles, wofür wir einstehen, konterkariert wird dadurch. Wenn man sagt, naja, aber die Ärztin der Arzt ist doch auch da mittendrin, macht dort mit und so. Das sehe ich kritisch. Das ist abzulehnen. Wir haben irgendwo schon diese Vorbildfunktion, auch für unsere anderen Mitmenschen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir diese Vorbildfunktion
0: auch selber. Leben. Selten hat ja ein Gesundheitsthema über einen so langen Zeitraum eine solch vorherrschende Rolle in den Medien gespielt, wie in den vergangenen Monaten. Was bedeutet das jetzt wieder für unser Verhalten? Wird das also zu einer Überstrapazierung und zu einer Übermüdung auch bei den Menschen führen und als Folge davon zu einer geringeren Vorsicht und Sorgfalt? Oder sind wir im Gegenteil jetzt auch auf lange Sicht sensibilisierter als vorher und werden uns auch entsprechend verhalten? Wie ist da Ihre Prognose? Hm. So internistisch ein klares
1: Sowohl-als-auch. Also beides stimmt. Auf der einen Seite ist eine gewisse Übermüdung da. Man wird mit jeder Sondersendung, jede Talkshow, in jeder Zeitung, die ich aufschlage, ist natürlich Covid-19 das Thema. Und auch das ist menschlich, dass man irgendwann mal das Gefühl hat, es reicht jetzt. Es gibt auch noch andere Dinge im Leben, die auch wichtig sind. Ich habe ja auch bei anderen Podcasts schon immer darauf hingewiesen, wie wichtig auch das soziale Miteinander ist. Dass wir natürlich als soziales Wesen einen anderen Umgang auch und andere Probleme gewohnt sind und die jetzt ein Stück weit vollkommen zurücktreten. Das ist nicht gut, die sind ja auch da und müssen auch angesprochen werden. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es das natürlich so ein enormes Interesse auch in den Medien hat, ist es natürlich weiterhin am Laufen. Man kann darüber natürlich auch Botschaften äh, weitergeben und das wird uns auch natürlich noch weiter begleiten. Man muss jetzt sehen, dass man da einen guten Kompromiss zwischen diesen beiden Polen findet. Diesen Spannungsbogen auf der einen Seite natürlich aufrechterhält, dass es nicht vorbei ist, dass man weiterhin achtsam sein muss mit sich selber, auch, aber auch mit den Mitmenschen gegenüber, auf der anderen Seite aber nicht das Gefühl hat, dass das gesamte Leben dadurch vereinnahmt wird und dass es nichts anderes gibt. Das ist genauso ungesund und genau da müssen wir jetzt einen Weg in der Mitte finden. Und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen, weil ich glaube, fast allen klar geworden ist, was diese Pandemie bedeutet für jeden Einzelnen, für eine Gesellschaft, für aber auch das gesamte Weltgefüge, das innerhalb kürzester Zeit sich radikal verändert hat, so dass man eben nicht mehr sich frei bewegen kann, was ja ein Grundfeste unseres Lebens bislang gewesen ist. Auf der anderen Seite wir jetzt sehen, dass wir natürlich Stück für Stück wieder diese Freiheit bekommen und dass wir sie jetzt eigenverantwortlich so nutzen, dass sie äh, möglichst weiter uns erhalten bleibt und noch weiter geöffnet werden kann, was ich auch für sehr wichtig halte, dass jetzt auch Kindergärten eben geöffnet werden, Schulen, auch wieder Bildungseinrichtungen und so weiter. Das brauchen
0: wir und äh, das äh, gehört zu unserem Leben genauso dazu. Befinden wir uns jetzt bei Corona in einer ähnlichen Situation wie bei einigen anderen Bereichen in der Medizin, zum Beispiel beim Impfen? Wir alle wissen, wie sinnvoll Impfen ist, trotzdem Macht es nicht jeder. Also dieses sogenannte Präventionsparadoxon, das ist im Grunde genommen eine ähnliche Situation jetzt bei Covid-19. Das ist ein sehr guter Vergleich, ja. Es ist so,
1: auch da äh, haben wir eine Minderheit, die sich aus allen möglichen Gründen vollkommen dagegen sperrt ich sehe es dann immer sehr kritisch, wenn diese Minderheit dazu führt, dass auch die Mehrheit eingeschränkt werden muss, dass Probleme auftauchen dadurch. Deshalb habe ich mich ja im letzten Jahr auch vehement für die masern -Impfpflicht eingesetzt. Bei der Corona-Impfpflicht sehe ich es nicht so. Ich glaube, das ist jetzt jedem klar geworden, wie wichtig eine Impfung dort ist. Da bin ich kein Befürworter einer Impfpflicht, weil ich einfach davon ausgehe, dass so viele eben jetzt äh, die Folgen gesehen haben, äh, dass wahrscheinlich am Anfang der Impfstoff nicht ausreichen wird. Und die wenigen, die aus welchen Gründen auch immer sich dagegen sperren, sich ja dann eigentlich nur selber äh, schädigen, was ich ihnen nicht wünsche. Insofern wünsche ich mir natürlich, dass wir eine möglichst hohe über 99-prozentige Impfquote dann haben werden. Aber da sehe ich jetzt auch nicht äh, die, äh, der Regelungsbedarf, dass das gesetzlich äh, festgesetzt äh, werden muss. Aber das mit dem Impfen, das ist äh, sehr gut vergleichbar, äh, weil das natürlich auch zeigt, äh, dass viele Argumente der eingefleischten Impfgegner, schwierig nachzuvollziehen ist. Und das kann man natürlich auch bei den Verschwörungstheorien und auch bei anderen Äußerungen der Corona-Pandemie gegenüber genau das gleiche argumentative Fundament sehen.
0: und ähm, ja. Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Ja, ich bedanke mich auch. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.